0: 네, 여러분 방금 읽었었던 이 성경 본문 어, 바로 전까지 대살로니가 어, 전서는 편지라고 했었잖아요 그래서 이 문학적 양식이 어, 편지입니다 편지에서 흔히 할수 있는 이야기들 어, 사도바울이 대살로니가 교회 성도들에게 안부를 전하고 어, 뭐 이런 내용들이 어, 있죠 당부와 어떤 부탁의 말들도 대살로니가 전서에 기록이 돼 있어요 그런데 어, 11절부터 보니까 오늘 읽었었던 이 성경 구절을 보니까 갑자기 기도가 등장을 하게 됩니다. 이 기도의 내용을 보니까요. 네 가지 내용이 있는데요. 첫 번째는 우리가 바울과 신라를 가리키는 것이죠. 우리가 대살로니가에 갈수 있도록 하나님께서 함께 해주십시오. 도와주십시오. 대살로니가 교회의 성도들을 보고 싶은데 갈수 있도록 그 길을 열어주십시오라고 기도하고 있죠 또 두번째는 뭐라고 기도하냐면 성도들이 서로 사랑하게 해주십시오 그리고 성도들 뿐만 아니라 다른 모든 사람들도 사랑할 수 있게 해주셔서 그 사랑이 흘러넘치게 해주시고 그리고 사랑이 많아지도록 해주십시오라고 기도합니다 세번째로는 마음을 강하게 해달라고 기도하고 있고요 그리고 마지막으로 우리 주 예수 그리스도께서 다시 강림하실 때 그러니까 다시 오실 때 그때 우리 모든 성도님들이 대살라니교 교회의 성도님들이 거룩하고 흠이 없는 자들이 될수 있도록 하나님 도와주세요 라고 그렇게 기도를 드리는 거예요 그래서 오늘 이 바울의 기도를 우리가 읽어보면서 우리 자신의 기도를 한번 되돌아보고요 그리고 우리 바울이 올려드린 이 기도의 내용들을 보면서 우리의 기도 내용들은 어떤 내용들인가 한번 살펴보고 하면서 우리의 기도의 방향이 어떻게 나아가야 되는 것인가에 대해서 우리가 한번 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다 여러분 첫 번째 기도가 무엇이었습니까? 지금 바울과 신라는 유대인들의 핍박 때문에 도망갔었잖아요 그래서 베레아와 그리고 아테네 그리고 고린도까지 이렇게 계속해서 도망가는 신세였었는데요 떨어져 있었던 상황인 거죠 너무 보고 싶었는데 몇 번의 시도를 했었는데 보지 못했었다고 했었죠 지난주 말씀에서 그래서 11절을 보니까 하나님 아버지와 우리 주 예수께서 이렇게 나와 있죠 이건 뭘 가리키는 거냐면요 지금 사도 바울이 누구에게 기도를 올려드리고 있는지 그 기도의 대상 누구의 기도를 올려드리고 있는지에 대해서 말하고 있는 것이죠. 여러분 누구에게 기도를 올리고 있습니까? 성부 하나님 아버지께 기도를 드리죠. 그리고 두번째로는 예수 그리스도에게 기도를 올려드린다라고 하는 것을 우리는 보게 됩니다. 여러분 세상 모든 사람들 중에서요 기도를 안하는 사람은 없어요. 누구한테 기도를 올려드리냐의 차이만 있을 뿐이지 기도를 안하는 사람은 없습니다. 아, 모든 사람들은 마음의 소원과 그리고 마음의 기대 아, 이런 것들을 담아서 자신이 믿고 있는 신에게 자신이 믿는 구석이 있을 텐데요. 어떤 그 대상에게 기도를 올려드린다고 라 하는 것이죠. 어, 신을 안 믿는 사람도 있지 않습니까? 여러분 신을 믿지 않는 사람들마저도 그 사람들도 바램과 소원을 기도로 할 때가 있어요. 인생이 굉장히 절박해질 때 자기도 모르게 기도를 하는 모습을 보게 되죠. 여러분 인도 사람들은 자신들이 신성하다고 믿는 갠지스강 있잖아요. 갠지스강에 강에 들어가서 기도를 한다라고 합니다. 여러분 석가탄신일에 절에 가보셨습니까? 석가탄신일에 절에 가보면 연등이 많이 걸려 있는데요. 연등이 절에 그 가까워지는 질수록 연등의 가격이 굉장히 많이 올라간다고 해요. 마치 헌금 내는 것처럼. 불교 신자들도 자신의 소원을 담고 그리고 큰 액수의 그런 어떤 돈을 어 내면서 그러면서 간절히 기도를 하는 것이죠. 여러분 조상 숭배를 철저히 하고 있는 유교 집안 사람들도 있어요. 그 사람들은 그 조상들의 그 무덤을 그어 산소라고 그러죠. 그거를 잘이게 관리하고. 그 앞에 절을 하고 그리고 그 조상들이 살아있을 때 좋아했었던 그런 음식을 그 앞에다 차려놓고 간절하게 기도해요 뭘 기도하냐면 우리 가족 행복과 우리 가족들의 건강을 위해서 간절한 마음으로 기도한다라고 하는 겁니다 기도를 안 하는 사람은 없어요 근데 성경은 이에 대해서 뭐라고 이야기하냐면 시편 115편을 보면 이런 구절이 있습니다 그들의 우상들은 금과 은이요 사람이 손으로 만든 것이라 입이 있어도 말하지 못하며 그리고 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 냄새를 맡지 못하며 그럼 이게 무슨 말이죠? 그들이 기도를 올려드리는 그 대상이 응답을 할수 있는 그 기도에 대해서 응답을 할수 있는 능력이 없는 것들이라고 이야기하는 거예요. 그렇기 때문에 헛된 것들에 의지하여 기도하지 말라라고 하는 그런 교훈이 담겨져 있는 것입니다. 여러분, 11절을 보면요. 하나님 아버지와 우리 주 예수 그리스도께서 저와 여러분들의 기도를 들어주시는 분이시죠. 여기서 보면은 하나님 아버지와 동급으로 예수님이 옆에 바로 붙어서 나오잖아요. 그래서 우리는 뭘할수 있냐면, 아, 예수님이 그냥 단순히 여러 선생님들 중에 한분 정도가 되어지는 어떤 그런 사람이 아니구나 라고 하는 것을 우리는 알수 있습니다 하나님 아버지와 동등한 자리를 가지고 계시는 거예요 어떤 자리를 가지고 계시죠? 우리의 기도를 들으시고 그리고 우리의 기도를 들으신 다음에 자신의 선하신 뜻에 맞추어서 우리의 기도를 응답해 주실 수 있는 능력이 있으신 분이 바로 예수 그리스도다 라고 하는 것을 오늘 본문이 말해주고 있는 것이죠 어떤 내용으로 기도했습니까? 내가 정말로 보고 싶은 우리 대살로니가교회 성도들 만나게 좀 해주십시오라고 기도하고 있죠 여러분 지난주 말씀 기억나십니까? 바울과 신라가 2장 18절에 보면 여러 번 대살로니가로 이렇게 되돌아가려고 노력했었잖아요 근데 노력을 하고 시도를 했었지만 그것이 이루어지지 않는 거예요 못 갔어요 근데 이못간 것을 두고 사도 바울이 어떻게 영적으로 해석하냐면 사탄 마귀가 못 가게 했었다라고 그렇게 18절에서 말하고 있지 않았습니까? 사탄 마귀가 하고 있는 일이 뭐라고 얘기하는 것이죠? 성도들이 영적으로 친밀해지고 그리고 아름다운 교제를 나누는 것을 강력하게 막고 있는 것이죠. 사탄 마귀가 하고 있는 거예요. 여러분 사탄 마귀가 하고 있는 그 일이 사탄 마귀가 막으니까 이제 우리가 아 마귀가 막으니까 못하겠다 우리가 아무리 하고 싶어도 마귀가 막으니까 우리가 이걸 어떻게 해 그래서 낙심하고 좌절할 수도 있겠죠 근데 그렇게 하면 안된다는 거죠 지금 뭘로 대응하고 있습니까 기도로 대응하고 있잖아요 여러분 사탄마귀가 여러분들의 여러가지 일들을 막을 수도 있어요 그럼 그때 뭘로 대응해야 된다고요 기도로 대응해야 된다라고 오늘 본문이 이야기하고 있는 것입니다 성도들이 서로 사랑하고 가까워지고 성도들이 주님 안에서 하나가 되어지는 것을 사탄마귀는 너무나도 싫어하는 것이죠. 왜냐면, 하 그렇게 되면 뭔가 자기한테 손해가 오는 것을 너무 잘 알고 있는 것이죠. 여러분, 우리 성도들이 가까워지고, 그리고 서로를 위해서 막 기도하고, 주님 안에서 막 하나가 되어지면, 우리 교회가 그렇게 하나가 되어지면, 마귀가 너무너무 싫어하는 거예요. 아, 자, 지금 계속해서 제가 지금 마귀 이야기 막 이런 거 하고 있는데, 영적인 세계에 대한 이야기잖아요. 영적 세계에 대한 지금 이야기를 하고 있습니다 이러면서 여러분들이 이 자리에 앉아계신 분들 중에서 마귀, 사탄 귀신 이런 악한 영에 대한 이런 실제 그들이 과연 실제하는 것인가에 대해서 믿는 분들도 계실 것 같고요 솔직히 말해서 나는 그런 거는 믿지 않는다 귀신? 아유 그런 건 어떻게 믿어 안 믿는 분도 분명히 있을 수도 있다라는 생각이 들어요 여러분 악한 영의 실체가 있고요 그리고 그 반대로 하나님의 거룩하신 하나님의 권능도 실제로 존재합니다 에베소서 2장 2절에서는 이렇게 말하고 있어요 아, 파워포인트를 한번 보여주시고 에베소서 2장 2절 그때 너희는 그 가운데에서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 아, 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 이런 구절이 있죠. 여러분 어 성경은 계속해서 마귀하고 사탄 이야기를 구약성경부터 신약성경까지 계속해서 이야기하고 있어요. 악한 영에 대해서 계속해서 이야기하고 있어요. 그래서 그래대해서 우리 하나님의 백성들은 어떻게 해야 되냐면 그 영적 전쟁 가운데서 어 여러분들이 좋아하든 싫어하든 여러분들이 예수 그리스도를 믿기 시작하면요 여러분들이 좋든 싫든 상관없어요 여러분들은 바로 그 전쟁터로 투입되는 거예요 여러분들이 예수 믿지 않으면 어, 예배에서 2장 2절에 나온 것처럼 이 세상 모든 풍조 있잖아요 세상 모든 사람들이 당연하다라고 생각하는 것들 뭐 그런 거 있잖아요 뭐, 뭐 돈이 최고다 뭐 쾌락이 최고다 즐겁게 사는 게 최고다 뭐 이런 거다 세상 사람들이 다 동의하는 것들이거든요 이 세상 풍조를 따르는 것들 공중의 권세 잡았다고 얘기했어요. 이 권세를 잡은 자가 이렇게 강력하게 영향을 미치는데 그것에 그냥 휩쓸려서 살아가는 것이죠. 근데 여러분들이 예수님을 진심으로 믿고 그 예수 그리스도의 보혈의 능력이 여러분들의 죄를 사해줄 수 있는 그런 능력이 있다라고 믿기 시작하면요, 사탄 마귀가 그걸 딱 보고 뭐야, 적이구나라고 하는 것을. 알게 되고 여러분들은 좋든 싫든 상관없이 무조건 영적 전쟁터에 투입이 되어지게 되어집니다. 자, 지금 하고 있는 이야기들 성경에서 이렇게 계속해서 이야기하고 있는 어떤 영적인 세계의 실체들 그리고 교회에서 계속해서 들려지는 어떤 이런 말씀으로 나오는 이런 소리들 다 좋은 이야기이긴 하지만 내가 사는 데 있어서는 실질적인 도움이 주지 뭐내 네, 실질적인 이야기들과는 상관이 없는 이야기다 라고 느껴지실 수 있어요. 예배 중에 잠깐 은혜를 받는 것 같다가도 이제 이문 밖으로 나갈 때 떠오르는 생각들이 어떤 생각들이 떠오릅니까그 인생에 있는 여러 가지 고민들과 어려운 일들이 떠오르죠. 우리 학생들 같은 경우는 막 취업, 비자, 결혼 그 다음에 우리 사업하시는 분들 막 사업 생각들 건강에 대한 어떤 걱정들 우리 가족께서 가지고 있는 여러 가지 그런 문제들이 막 몰려오는 거예요. 그래서 잠깐 은혜를 받는 것 같다가도 이런 힘든 그 현실들 그리고 내 어깨를 이렇게 짓누르고 있는 어떤 인생의 이런 무게들 때문에 막 짓눌리는 것이죠 그래서 어떤 마음이 딱 듭니까 그건 말씀이고 방금 들은 건 그냥 말씀이고 내일은 내가 알아서 해야지라고 하는 생각으로 예배당문 밖을 나설 때가 얼마나 많습니까 그래서 여러분 혹시 현타라고 혹시 들어보세요 현타? 잘 저도 요즘 나오는 말들 잘 모르는데 현타라는 말이 있대요. 이게 뭐냐면 제가 찾아보니까 현실 자각 타임이라는 말을 줄여서 현타라고 한대요. 이게 뭔 말이냐면 잠깐 우리가 인생에 이제 넋을 놓고 이렇게 여유를 부리고 있다가 갑자기 아니지, 아니지. 내가 지금 이러고 여유 부릴 때가 아니지. 그러면서 무서운 현실, 내 냉혹한 현실이 나를 깨우는 거죠. 그래서 내가 지금 이럴 때가 아니야. 정신 차리자. 라고 하면서 깨어 있는 어떤 뭐, 그런 순간이 찾아올 때가 있는데, 그걸 뭐 현타라고 한대요. 그럼 여러분 잘 들어보세요. 에베소서 2장 2절 말씀을 보니까, 이 세상에서 강력하게 일하고 있는 이 영적 세력이 분명히 존재하고 있다라고 이야기하고 있는 거예요. 다 그냥 그런 것 같죠? 세상 사람들 원래 다 그러고 사는 거야. 여러분, 근데 그 배우를 조정하고 있는 영적 세력이 있다고 성경 말씀은 이야기하고 있는 것입니다. 성도들이 예수 믿기 전에, 하나님의 자녀가 되기 전에 그 공중권세에 잡은 그 영적 세력에서 그때는 막 그냥 이끌려 그냥 끌려다녔어요 반항할 힘도 전혀 없고 끌려다녔었던 것이죠 예수님을 믿고 나서는 공중권세 생공 잡은 자에 의해서 맹렬하게 공격을 받게 되어지는 것이죠 그래서 하나님 믿는 것에 인생의 무게를 조금이라도 실으려고 하면 여러분들이 말씀을 듣고 나서 아, 말씀대로 한번 순종하며 살아봐야겠다라고 결단하려고 하면 아, 여러분들의 귓속에 들려지는 소리가 있을 거예요 마음에 조용하게 들려지는 소리 어리석은 짓 하지마 어? 하나님 믿는 것보다 헛된 짓들이야 라고 하는 그런 속삭임이 들릴 것이다 라고 하는 것입니다 여러분 그 영의 정체는 무엇입니까? 하나님을 부인하고 하나님을 믿지 않는 자들 사이에서 강력하게 지금 역사하고 있는 그 악한 영이 우리들을 공격하고 있다 라고 이야기하는 거예요 마가복음 9장에 보면 귀신들린 한 아들이 있었어요 근데 이 아들이 그렇게 불쌍해요. 막 몸에 경련을 일으키고 막 물이 나오면 막 물에 막 뛰어듭니다. 여러분 생각해보세요. 어린아이가 왜 물에 뛰어들어요? 막죽을라고 아니죠. 그 안에 있는 귀신이에요. 그 영이 귀신이 바라고 있는 것은 뭐죠? 죽이고 싶어하는 거예요. 그리고 훔치고 싶어하고 그리고 인생을 망가뜨리고 싶은 이세 가지 3대 과제가 마귀에게 있거든요. 그러니까 그 어린아이가 귀신 들려가지고 자꾸 물만 보면 막 뛰어드는 겁니다. 불에도 뛰어들어요. 그러니까 막 화상을 입고 막 그러는데도 불구하고 막 불에 뛰어들게 만듭니다. 그러니까 아버지가 이 모습을 보니까 이 귀신 들린 아들이 막 피부를 보면 막 상처 자국이 막 있는 거예요. 아, 그때 막 물에 뛰어들다가 다치고, 불에 뜰다가 뛰어들어가지고 막 화상 입은 그 자국, 막 피멍이 든 자국을 보면서 아버지의 마음이 막 찢어졌겠죠. 그래서 이 아버지가 이 다급한 마음을 가지고 어, 정말 해결해줄 수 있을 것 같은 사람에게 자기 아들을 데리고 찾아가는 거예요. 그게 누구였냐면 예수님의 제자들이었어요. 었 예수님의 제자들에게 찾아가서 우리 아들 좀 고쳐주세요. 잘좀 부탁드립니다. 라고 부모님은 잘못한 것도 없는데도 불구하고 저자세로 나오는 것이죠. 여러 분이 혹시 자녀가 있는 본인이라면 이게 무슨 말씀인지 아실 거 아니에요. 그죠? 우리 자녀가 너무나도 고통받고 있을 때 부모가 막 저자세로 나와가지고 부탁을 간절하게 했어요. 그런데 안타깝게도 예수님의 제자들이 이 귀신을 쫓아내주지 못하는 겁니다. 그래서 결국은 예수님의 제자들이 그 일을 못하니까 예수님에게 갔어요. 예수님이 이렇게 손으로 이렇게 딱그 아들을 일으켜 주시면서 바로 그 자리에서 귀신이 나가게 된 거예요. 그사람 그거를 장면을 사람들이 막다 지켜보고 있었나 봐요. 제자들이 너무 부끄럽고 창피한 거예요. 민망해 가지고 집에 들어가서 조용히 예수님께 물어봅니다. 예수님, 우리는 왜 못한 거예요? 라고 물어보았어요 그러니까 예수님이 뭐라고 대답하셨습니까? 굉장히 유명한 말씀이죠 기도 외에, 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수가 없다 이렇게 이야기하셨어요 기도만이 할수 있는 특별한 능력이 있다고 이야기하는 것입니다 여러분 기도는 마귀의 악한 능력을 대적하는 성도의 무기입니다 믿으십니까? 여러분 영적인 전신 갑주를 갖추라고 에베소서 6장에서 이야기하고 있는데 막 이렇게 여러분 전쟁터에 아까 나가셨다 그랬잖아요. 근데 전쟁터에 나가는데 기도도 안 하고 뭐 여러 가지를 안 하고 그냥 나가면 그냥 맨몸으로 나가는 거예요. 상대방은 막칼 들고 있고 막총 들고 있는데 그냥 맨몸으로 그냥 나가는 거예요. 그냥 죽는 거죠, 그냥. 그냥 바로 지는 거예요. 영적인 전신 갑주를 갖추고 있느냐? 영적 전쟁에서 싸울 준비를 하고 있느냐라고 하는 질문을 오늘 말씀을 통해서 여러분에게 주님께서 물어보시는 겁니다. 제가 목사라는 일의 특성 때문에 이제 여러분들을 이제 만나게 되, 되잖아요. 그래서 정말, 정말 여러 분들을 만나요. 여러 직업을 가지신 분들을 만나게 되는데 제가 이제 어떨 때 질문을 한번 해요. 요즘 어떻게 말씀과 기도를 어떻게 기도 생활을 어떻게 하고 계세요라고 물어보면 이렇게 대답하시는 분들이 있습니다. 말씀과 기도는 안 하고 있어요. 무슨 끊는 것처럼 담배 끊는 것처럼 말씀과 기도는 안 하고 있어요. 찬양만 듣고 있습니다. 이렇게 대답하는 사람들이 여러분 굉장히 많더라고요. 말씀과 기도는 안 하고 있고요 찬양만 듣고 있습니다 이렇게 하는 분들이 굉장히 많이 있습니다 그러면 찬양이 나쁜 거 아니죠 당연히 좋죠 바울과 신라가 2차 전도여행을 할때빌립보라는 지역에서 전도를 했었잖아요 그때 핍박을 받고 두들겨 맞으면서 감옥에 갇혔었잖아요 근데 밤에 감옥에 갇혀있을 때 바울과 신라가 뭘 했습니까? 찬양을 하는 거예요 하나님 원망을 안 하고 찬양을 할때 그때 하나님의 권능이 나타나는데 그때 빌리보 과목이 다 열리게 되고 죄인들이 차고 있었던 그 착고가 다 풀어지는 놀라운 역사가 찬양을 통해서 일어났어요. 찬양은 사실 되게 좋은 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면 우리가 이제 영적인 전신갑주를 갖추고 이 영적전쟁에 대비하고 싸워야 되는데 말씀과 기도는 안 하고 찬양만 한다. 내가 듣고 싶은 찬양만 좀 가끔씩 들음으로 우리의 어떤 영적, 어떤 신앙의 그런 명맥을 간신히 유지하는 정도의 그런 정도의 모습만 있다면 여러분 이것은 심각한 문제다라고 하는 것입니다. 여러분 그렇지 않을까요? 여러분 또 어떤 분이 이렇게 대답을 하더라고요. 정말 솔직하게 얘기해줘서 너무 고마워요. 아, 목사님, 저는 말씀과 기도를 안한지몇달 됐어요. 이래더라고요. 그리고 몇년 됐어요. 언제가 마지막으로 내 스스로의 힘으로 성경을 펼쳤는지가 기억이 나지 않아요. 유일하게 그분이 성경 말씀을 보는 시간은 언제일까요? 우리 성경봉독시간 주일날에 이거 보는 거 보통 한 30초에서 한 1, 2분 정도 뭐막 아, 길어야 2분도 안 되잖아요. 그죠. 그때 빼놓고는 말씀을 전혀 가까이 하지 않는다. 솔직하게 해 주셔서 너무 감사드려요. 하지만 영적으로 너무나도 위험한 상태에 빠져 있는 것입니다. 여러분 그 사람은 영적 전쟁에서 절대 못 이겨요. 어, 한국에서 또 어떤 게 이런 경우 있어요. 한국에서 부모님이 큐티를 해, 해가지고 부모님이 정리를 해주신 다음에 그거를 카톡으로 보내준대요. 이제 우리 미국에 있는 우리 자녀들에게. 그래서 부모님이 한 큐티를 읽고 있어요. 뭐그 정도 하고 있습니다. 이렇게 얘기하는 분도 있고. 하루에 뭐 성경 그 앱으로 나오는 거. 어, 그걸로 하고 있다. 뭐 이런 식으로 또 이야기하시는 분들이 교회 안에 솔직히 말해서 대부분이에요 사실은. 여러분 왜 한국교회가 다 무너져 내리는지 이유가 뭐 누구 때문이다 누구 때문이다 뭐 이렇게 말 많이 하잖아요. 근데 누구 때문이에요? 이렇게 하는 사람들 때문이에요. 힘이 없잖아요. 영적인 힘이 아무것도 없고 성경에 대해서 알지 못하고 하나님이 누군지 모르는데 뭘 믿습니까? 여러분 하나님이 누군지 모르는데 뭘뭘 믿어요? 뭘 믿을까요? 그 믿음의 내용의 실체가 없잖아요. 그러니까 무너질 수밖에 없죠. 한국 교회가 왜 무너집니까? 손가락질할 필요 없어요. 그렇게 하는 사람들 책임인 것이죠. 누굽니까? 내 책임인 겁니다. 내 책임. 아무것도 안 하는 것보단 낫죠. 정말 그래요. 아무것도 안 하시는 분들도 계신데 그렇게 할수 하는 분들에게도 뭐, 뭐 감사한 일이지만 이런 생각을 해봤어요. 여러분들 이제 그 식사를 하시잖아요. 매일매일 식사를 하시는데 근데 어떤 분이 하루에 어, 밥을 안 먹고 과자 있잖아요. 과자 어, 과자 한 봉지도 아니고 과자 하나, 어, 하나 하나만 먹고 이렇게 하루하루 살아갑니다. 과자 한 개만 먹고 식사를 안 하고 그렇게 몇 주가 지나갑니다. 그럼 어떤 일이 벌어질까요? 몸이 이제 살이 쭉쭉 빠지겠죠. 어, 그리고 뼈만 앙상하게 남는 상황이 되어질 것입니다. 그래서 이 음식이 넘치는 이 미국 당에서막 영양실조로 막 굶어 죽어가는 거예요. 유튜브 검색만 해도 설교와 성경 공부에 대한 어떤 것들이 수백 개, 수천 건이 바로 나오잖아요. 그래서 이런 것들을 만약에 어떤 말씀의 홍수라고 할수 있을 텐데 이 말씀의 홍수 가운데 물은 넘쳐나는데 우리는 목이 말라서 죽어가고 있는 상황과 비슷할 수 있겠구나라고 하는 생각을 해보았습니다. 여러분, 여러분들이 여러분들의 몸을 쳐서 복종시키는, 사도 바울이 그렇게 권면했잖아요. 여러분들이 그렇게, 여러분들이 하고 있는 뭐 전공이나 뭐 여러분들이 하고 있는 사업과 직장을 위해서 전력 투구하시잖아요. 그거를 잘하기 위해서 이번 주 중간고사기간이라서 이제 우리 또 예배 숫자도 또 많이 좀 빠지고 그런것 같은데, 우리가 우리 자신의 공부와 우리 자신의 미래를 위해서 밤을 새고 공부하는 학생들 요즘에 너무 많더라고요. 훌륭합니다. 훌륭한데, 우리가 자신의 영적인 상태를 위해서도 그 정도의 열정 아니 사실은 그것보다 더한 열정으로 사실 살아야 맞는 거죠 왜냐면 우리 기도할 때 그러잖아요 하나님 제가 공부하는 이유는 제가 열심히 돈을 버는 이유는 하나님의 영광을 위해서 하는 거라고 우리 이렇게 말을 많이 하잖아요 그게 정말로 사실이라면 여러분 말씀과 기도에 집중하는 자가 되어야 하지 않겠습니까? 여러분 말씀과 기도와 찬양이 없는 자는 영적 전쟁에서 백전 백패할 수밖에 없습니다. 몸이 너무 허약하기 때문에 영적으로 너무 허약하기 때문에 절대로 그것 가운데서 이길 수가 없어요. 여러분 신약 성경에 보면 누가와 요한과 바울이라는 성경 저자가 있잖아요. 근데 그들이 썼던 표현 중에서 생명의 말씀이라는 표현이 있어요. 생명의 말씀이라고 하는 표현이 있는데 이게 무슨 말입니까? 첫 번째 의미는 말씀이 생명과 동일하다, 동격이다 말씀은 생명이다 라고 하는 뜻을 가지고 있겠고요 또 한편의 의미는 말씀이 여러분들에게 생명을 준다 라고 하는 어떤 그런 뜻도 이 안에 담겨 있을 것입니다 여러분 기도도 마찬가지죠 기도하지 않는 자는 아까도 예수님께서 말씀하셨듯이 기도하지 않는 자는 영적인 능력이 없는 거예요 그러면 저는 이제 직업상 이제 설교를 이제 매주마다 해야 되잖아요. 설교를 어떻게 준비하실 것 같으세요? 이렇게 타자를 쳐서 컴퓨터로 이렇게 자판을 두들겨 가지고 설교를 준비하겠죠. 그런데 설교를 준비할 때 정말 중요한 건 뭐냐면 자판을 두들기기 전에 기도해야 돼요. 그래서 저는 이제 새벽기도를 이제 나와서 이렇게 조용히 이제 생각합니다. 이번 주 설교 어디 하지? 대살로니가 전서 3장 해야 되지 라고 생각을 하면서 이제 말씀을 이제 생각을 해요. 그러면서 하나님께 이렇게 기도합니다. 하나님 이번주에 저도 살고 또 우리 교회 우리 모든 성도님들 이 영적인 음식을 먹고 어 한주를 또 우리가 살아야 되는데 먹을 것좀 주세요. 이렇게 기도를 해요. 빵한 덩이만 주십시오. 하나님 말씀이 영적인 양식이라고 랬잖아요 빵을 좀 주십시오라고 기도하면 어 기도할 때어 하나님께서 설교 포인트 1, 2, 3를 주셔요. 그럼 그거를 빨리 이렇게 받아 적든지 핸드폰으로 이렇게 메모판에다가 적어 놓습니다. 그리고 난 다음에 이제 자판을 치는 거예요. 왜냐하면 그렇게 하지 않고 그냥 내 맘대로 막 그냥 막 하고 싶은 말들 막 아유 막 저성도님 좀나좀 마음에 안 드는데 막 잔소리 하고 싶은 거막 이렇게 적죠. 그러면 그 설교가 어 능력이 없겠죠. 그지 않겠습니까? 그럼 그리고 나서... 어, 설교 원고가 어, 컴퓨터 자판으로 워드 프로그램으로 다 완성이 돼요 그리고 나서 텔레비전 보면 될까요 안될까요 예전에 어떤 그 목사님 사모님이 토요일에 목사님이 텔레비전을 보고 계셨대요 그러니까 사모님이 막 버럭 화를 내면서 텔레비전 보면 어떡하냐고 토요일에 그러니까 목사님이 내 설교 원고 이미 목요일에 다 끝났다 그래서 좀 쉬는 거다라고 하니까 아니 기도로 설교를 이렇게 뜨겁게 뜨겁게 대해야지 그냥 그렇게 텔레비전 보면 어떡하냐고 그래서 여러분 저는 사실 주일에 설교하기 전까지는 텔레비전을 하나도 보지 않아요 좀 불쌍하죠 근데 왜 그러냐면 저는 텔레비전은 언제 볼수 있냐면 설교 후에 그때 유일하게 일요일 저녁에 볼수 있어요 그때 저를 건드리시면 안 돼요 왜냐면저 텔레비전 봐야 되거든요 농담입니다 그러니까 그때만 보는 거예요. 왜냐하면 그 전까지는 제가 말씀과 이렇게 기도에 좀더 집중하기 위해서 그렇게 해야 되거든요. 그래서 여러분 그 기도를 할 때에만 성령의 능력이 나타나는 그런 것들을 계속해서 경험하다 보니까 아, 기도가 얼마나 중요한 것이구나 라고 하는 것을 계속해서 주님께서 알게 해주시는 거예요. 여러분, 새벽 기도회가 좀 이렇게 쉬고 있다가, 새벽 기도회가 이제 2주 전부터 이제 시작을 했잖아요. 그래서 저는 사실, 그 전에, 이제 제가 여기 부임하기 전부터 그냥 새벽에 문 따고 들어와서저 혼자 기도하고 있었어요. 그래서 뭐, 기도, 이제 새벽 기도 정식으로 이제 오피셜하게 해, 도 아마 한 명, 두명 오시겠지. 저는 이렇게 생각했거든요. 근데 첫날 딱 됐는데, 막 일곱 분이나 막 오시는 거예요. 여러분, 일곱 분이면 뭐 적다고 생각하실지 모르지만 되게 많이 오신 거예요. 여러분 우리 교회의 어떤 전체 제적에 비해서 이 새벽기도에 나오는 그 비율을 보면 제가 이제까지 달라스와 한국과 그리고 피츠버그와 여기 풀만에 와서 이런 여러 교회를 비교해보고 그리고 다른 교회 목사님들이 새벽기도에 몇명 나오는지 얘기를 해주시거든요 새벽기도에 사람이 하도 안 와서 그냥 새벽기도가 없어진 교회도 되게 많아요 그런데 우리 교회에 이렇게 많이 오는 이 비율을 보면서 저는 사실 깜짝 놀랐어요 비율적으로 우리가 1등이에요 자랑스럽지 않습니까? 우리 풀만한 인창로교회가 1등입니다. 저는 너무 사실 깜짝 놀랐어요. 에이, 왜 이렇게 많이 오시는 거야? 여러분 그래서 이제 새벽기도에 대학생 청년만 오면 돼요. 왜냐하면 대학생 청년들은 안 오고 있어요. 아예 안 오고 있어요. 그래서 저는 이런 생각을 해봤어요. 우리 대학생 청년들에게 차가 있는 이유가 무엇일까? 대학생 청년들이 차가 있는 이유가 무엇일까? 부모님이 사주신 그 차는 왜 써야 하는 것일까? 크리스찬들에게 장보러 갈 때만 쓰는 것이 아니죠 언제 써야 됩니까? 새벽기도 올때차 타고 오라고 주님이 여러분들에게 주지 않았겠습니까? 맞죠? 우리 여러분들이 차가 있는 이유가 무엇일까요? 우리 차가 없는 친구들에게 야 내일 새벽기도 에 같이 가자 라고 하기 위해서 차가 있는 것은 아닐까? 라고 저는 혼자 생각해 보았어요 여러분 저만의 혼자만의 착각인가요? 우리 이번 주 화요일부터 우리 대학생 청년들이 이렇게 나왔으면 좋겠어요 우리 뭐 일주일에 뭐다 나오는 것부터 하지 말고 갑자기 그러면 또 여러분 너무 힘드니까 일주일에 한 번은 나오자 뭐 이런 마음들 일주일에 한번 나오자 뭐 이렇게 해가지고 좀 나오시면 정말 좋겠다라고 하는 생각이에요 왜 그러냐면 여러분 들 대학부 청년부 어, 기도하지 않으면 여러분 절대 부흥 못해요. 어제도 고, 고기 많이 먹었죠? 돼지고기 많이 먹었죠? 돼지고기 10마리를 먹어도 부흥 안 돼요. 여러분. 먹는 거 되게 중요한 건데 그 펠로우십과 함께 기도해야지 부흥합니다. 여러분 대학부 청년부 부흥해야 되는 거 맞죠? 지금 우리 풀만과 모스코 지역에 예수 믿지 않는 우리 젊은이들이 얼마나 많은지 몰라요. 깨워서 자고 있을 때, 아니에요. 영적으로 자고 있을 때가 아니에요. 여러분들이 나와서 새벽에 간절한 마음으로 기도해야지 그 사람들 생명 살릴 수 있죠. 안 그러면 어떻게 주님이 역사합니까? 기도하지 않는데? 사람의 노력으로만 사역하면 작은 열매 하나도 맺지 못해요. 하나님이 사역 가운데 함께 하시고 예배 가운데 하나님이 임하시면 여러분 그때에 비로소 생명의 역사가 일어날 것입니다. 여러분 기도는 어떤 의미를 가지고 있습니까? 기도는 우리의 무능력을 주님 앞에 고백하는 거예요. 그리고 기도는 하나님의 전능하심을 고백하는 자들만이 할수 있는 행위입니다. 여러분 우리가 왜 기도를 안 합니까? 우리의 능력을 믿고 하나님의 전능하심을 신뢰하지 않기 때문이죠. 여러분, 우리가 왜 기도를 안 합니까? 내가 혼자서 아직 할만하니까 기도 안 하는 거죠. 아직 내가 할만하니까 기도를 안 하고 무릎 꿇지 않는 것이죠. 여러분, 정말로, 정말로, 여러분, 간절한 상황, 정말로, 정말로 시급한 상황 돼 보십시오. 어떻게 합니까? 그 자리에서 바로 무릎 꿇어요. 여러분, 근데 그런 일이 생기기 전에 먼저 주님 앞에 무릎 꿇고 기도하면 얼마나 복되고 좋은 사람들일까요? 그렇지 않겠습니까? 그런 의미에서 저는 사실 하는 일마다 성공하시는 분들 계시거든요. 시험 한번 봐서 다 합격하고 그리고 하는 일마다 사업에 성공하시고 하는 일마다 직장도 프로모션도 막잘 되고 막 이런 분들 계시거든요. 사실 굉장히 똑똑하시고 굉장히 능력 있는 분들 있어요. 근데 저는 그런 분들 볼때 사실 좀 걱정돼요. 어, 그렇게 하고 예수님 믿는 분들이 사실 걱정이 돼요 왜냐하면 우리가 사실 성공하나 실패하나 절박하게 하나님을 의지하는 사람이 사실 주님 앞에서 되게 복된 사람인데 계속해서 성공만 하면 여러분 사실 하나님께 간절한 마음으로 의지하기 되게 힘들거든요 여러분 계속해서 성공하는 것보다 우리가 하나님 앞에서 무릎 꿇는 사람들이 더 복된 사람들 아니겠습니까? 아, 기도해도 기도해도 일잘 안되더라 기도 안 해도 일이 잘될 때가 있더라 라고 하는 그런 경험들이 여러분들 삶 가운데서 계속 쌓이게 되면요 우리는 기도 안 하는 사람 되거든요 여러분 기도는 다시 한번 말씀드립니다 무엇이죠? 내 자신의 무능함을 주님 앞에 인정하고 그리고 하나님의 전능하심을 고백하는 자만이 할수 있는 것이 바로 기도입니다 여러분 기도는 그 누구에게도 말하지 못하는 내 마음속에 있는 그 깊은 그런 고민들과 좌절들과 그 기쁨들과 그 모든 것들을 하나님께 말할 수 있는 것이 바로 기도 아니겠습니까 기도로 영적인 무장을 갖추시고 우리 영적인 싸움 가운데서 승리하시는 여러분들 되시기 바랍니다 여러분 두 번째로 사도바울이 오늘 기도한 내용을 보십시오 사랑하게 해달라고 기도하고 있어요 12절에 보면 너희들이 피차간에 너희들 서로서로 사랑했으면 좋겠다라고 사랑하게 해주십시오라고 기도하고 있고요 교회 사람들뿐만 아니라 다른 교회 밖의 모든 사람들마저도 사랑하게 해달라고 기도하고 있어요 교회에서만 착한 얼굴 하지 말고 교회 밖에서 월요일부터 토요일까지 있는 세상 가운데서도 그들에게 사랑을 전할 수 있는 사람이 되게 해달라고 사도바울이 기도하고 있는 것입니다 여러분 기억나십니까? 데살로니가교회 성도들은요 사랑면에 있어서는 되게 잘하고 있는 사람들이었어요 그죠? 이미 잘하고 있는데 사도 바울이 계속해서 기도하는 것은 무엇이냐면 사랑이 이미 충분함에도 불구하고 더욱더 사랑이 흘러넘치도록 기도하고 있는 것이죠. 그래서 여기 영어성경에서는 뭐라고 얘기하냐면 increase라고 하는 단어를 썼고 overflow라고 하는 단어를 썼어요. 사랑이 점점 더 많아지고 사랑이 흘러넘쳤으면 좋겠다라고 하나님께 기도하고 있는 것입니다. 여러분 이 기도의 내용이 좀 사실 특이하지 않나요? 뭘 사랑하게 해달라고 기도를 해 라고 하는 생각이 들수 있을 것 같아요 여러분 요한일서 4장 7절 우리 함께 다 한번 한꺼번에 한 우리 한번 읽어보겠습니다 시작 (웃음) 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 여기서 여러분 사랑은 하나님께 속한 것이니가 영어성경에 Love comes from God 이렇게 되어있어요 사랑이 하나님으로부터 온다 그러니까 여러분 사랑의 그 소울스는 어디냐면 하나님인 거예요. 우리가 우리 힘으로 서로 사랑하려고 그러면안 된다라고 말하는 것이죠. 여러분들 가깝게 지냈던 사람들 지금 이미 연락이 끊기고 등을 돌리고 관계가 끊어진 사람들 많이 있으실 거예요. 여러분 우리 사람은요. 우리 혼자만의 힘으로 서로 서로를 다른 사람을 사랑하는 것은 못합니다. 오늘 요한일서 그 성경 말씀을 보니까 사랑이 누구에게 속했다고 나와있죠? 하나님에게 속했다라고 하죠. 여러분, 우리가 다른 사람을 사랑하기 위해서는 우리가 기도해야 하는 것이죠. 하나님 누구를 사랑할 수 있도록 기도합니다라고 이렇게 기도하시는 여러분들 되셔야 됩니다 이것이 여러분들의 기도의 내용이 되어야 된다라고 하는 것이죠 사도행전에 보면요 돌을 맞아 죽으면 돌에 맞아가지고 처절하게 죽고 있는 스테판이라고 하는 사람이 있었어요 여러분들 문에다가 손가락 한번 찍혀보셨나요? 얼마나 아픕니까? 그런데 이 스테판은 돌에 맞아가지고 서서히 죽어가고 있었어요 얼마나 아팠을까요? 그 돌로 치는 사람들이 사실 얼마나 미웠을까요? 근데 그들을 향해서 스테판이 기도를 하는데 주님 저들에게 이 죄를 돌리지 말아주세요 라고 그렇게 기도합니다. 어떻게 이런 기도를 할수 있지? 라는 생각이 들지 않습니까? 예수님께서 십자가 위에서 기도를 하시는데 그 밑에 있는 사람들을 쳐다보면서 6시간 동안 서서히 조거가시면서 뭐라고 기도를 하시냐면 하나님 저들의 죄를 용서하여 주십시오. 자신을 십자가에 못 박은 사람들을 위해서 그들을 위해서 기도하고 있잖아요 도대체 저런 기도를 어떻게 하는 거지? 라는 생각이 우리에겐 들 수밖에 없어요 마태복음 5장 4 4절에 보니까 나는 너희에게 이르노니 예수님이 너희는 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 라고 합니다 여러분 우리가 누구를 위해서 기도하죠? 우리 가족들을 위해서 기도하잖아요 왜 그럴까요? 우리 사랑하니까 그러면 사랑하는 자를 위해서 당연히 기도가 나옵니다. 그렇죠? 근데 예수님이 지금 너희를 괴롭히고 핍박하는 자를 위해서 기도하라 그랬잖아요. 여러분들 그들을 위해서 기도하기 위해서는 기도가 먼저 앞서야 하는 거예요. 싫은데 그 사람들이 싫은데 기도하면요, 그 사람들을 사랑할 수 있게 됩니다. 사랑하면 기도하는데 기도하면 사랑하는 그 법칙도 적용이 되어진다라고 하는 것이죠. 너희가 지금 눈에 보이는 사람을 사랑하지 않고 보이지 않는 하나님을 사랑한다고 하면 그거 다 거짓말이야 라고 사도 요한이 이야기했어요 (웃음) 어떤 분들은 신앙이 굉장히 좋아 보이시거든요 신앙이 굉장히 좋아 보이시는데 주위에 있는 몇몇 사람들은 끝까지 용서하지 않고 미워하는 사람들이 있어요 그런 사람들 신앙이 없는 사람들이에요 유한일서 말씀해 보면. 그렇죠? 보이는 사람도 사랑하지 않는데 무 보이지 않는 하나님을 사랑한다고 라 거짓말하지 말라라고 사도요한이 얘기했잖아요. 그건 분명해요. 본인은 신앙이 좋은 사람이라고 생각할지 몰라요. 기도를 얼마나 많이 하고 성경을 얼마나 많이 하는지는 모르겠는데 여러분 주위에 있는 형제자매를 끝까지 미워하고 있다면 여러분 그 사람은 신앙 없는 사람입니다. 라고 성경 말씀이 따끔하게 우리에게 이야기하고 있는 것이죠. 그리고 마지막으로 바울이 기도합니다. 마음을 굳건하게 해주시고 예수님이 성도들과 함께 강림하실 때 예수님 재림할때 거룩하고 흠이, 흠이 없는 자들이 제살로니가 교의 성도들이 그런 자가 될수 있도록 해주십시오. 라고 이야기하고 있어요. 여러분 예수님이 이미 한번 오시지 않으셨나요? 맞죠? 2000년 전에 한번 오셨습니다. 그때 베들레헴에서 태어나셨죠. 그런데 예수님께서 뭐라고 얘기하시냐면 가시면서 하늘로 올라가시면 나 다시 올 거야. 내가 지금 올라가는 것처럼 승천하는 것처럼 내가 다시 올 거야 라고 사도행전에 분명히 말하셨거든요. 내가 올라간 것처럼 반드시 다시 오리라 라고 약속하셨기 때문에 반드시 다시 오시는데 요한계시록 20장 12절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 우리 한번 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 또 내가 보니 요한계시록 20장 12절 어, 한번 읽어보겠습니다. 시작! 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서있는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 이렇게 되어있어요. 여러분 어, 하나님께서 어, 그 영광의 보좌 보좌가 뭔지 아시죠? 왕이 이 있는 그런 의자잖아요. 그래서 아 진짜 하나님 의자에 앉아 계시나? 이렇게 이거는 문학, 정말 어떤 그런 문자적인 해석이고 어떤 문학적인 해석으로 보면 어, 영광의 보좌 가운데 앉아 계시는데 그때 예수님이 앉아 계세요. 근데 그 예수님이 그 심판대 가운데 서 계시는데 그 다시 오실 때, 왜냐하면 요한계시록은 우리 인류의 역사가 끝나고. 하나님과 영원히 살고 있는 어떤 산는 어떤 그런 시대가 열어질 텐데 그때를 이야기하고 있는 본문이 요한계시록 20장인데요. 아, 그때는 누가 평가하냐면 사람들이 평가하지 않습니다. 아, 우리는 사실 사람들의 평가에 굉장히 민감하잖아요. 아, 우리가 인기가 많은 것도 되게 중요하고 아, 그리고 사람들에 의해서 좋은 평판, 아, 저 사람 너무 좋으신 분이야 이러면 좋잖아요, 그죠? 너무 중요하거든요. 근데더 중요한 게 있다고 얘기하시는데 뭐냐면 주 예수님 다시 오실 때그 앞에 책이 있다고 해요. 생명책이 있는데 그 책에 보면 어떤 책이 기록이 되어있냐면 죽은 사람들이 살아있었을 때 하고 있었던 그런 모든 일들이 낱낱이 기록이 되어있는데 그것을 가지고 주님이 심판한다고 라 하는 것이죠. 그럼 저 같은 사람은 목사라서 사람들 앞에서 착하게 웃어야 될 때가 많이 있습니다. 그리고 사람들이 기대하는 게 있어요. 목사님 이러면서 하니까 제가 있다가 아 내가 목사지 그러면서 갑자기 착한 일을 하기 시작해요. 그럴 때가 굉장히 많아요. 죄송하지만. 제 마음속에는 막 그게 아닌데 그냥 이렇게 착하게 이렇게 할때 그때가 많아. 요 근데 하나님이 그걸 다 알고 계신다라고 하는 거죠. 위선적인 것이었는지 아니면 그 마음속에 진심으로 우러나와서 하는 것인지 우리가 하는 그런 모든 선행들과 그런 모든 악행들과 그런 모든 것들을 다 낱낱이 주님께서 그 백보자 심판대에서 하얀색 보좌 심판대에서 심판한다라고 분명히 나와 있어요 마태복음 25장을 보니까 인자가 인자는 Son of of Man인데 이건 예수님 스스로를 가리킬 때 인자라고 얘기하시거든요 내가 영광 중에 모든 천사들과 함께 오겠다 그리고 나서 그가 영광의 보좌에 앉아있을 것이다 라고 예수님이 영광의 보좌에 앉을 것이다 라고그 재림 때의 모습을 이야기하고 있는데요 그때 오실 때의 재림 때 예수님의 모습은 베들레헴에서 초라하게 태어나셨던 그 예수님의 모습이 더 이상 아닌 거예요. 여러분, 산부인과가 얼마나 중요해요. 아기 태어날 때? 그리고 깨끗한 병원, 뭐잘 하는 병원, 너무 중요하잖아요. 예수님은 어떻게 태어나셨어요? 베들레헴에서 방도 없어가지고 막 그냥 그 냄새나는 곳에서 태어나셨잖아요. 얼마나 비참해요. 그 세상적인 관점에 의하면. 초라해요. 아니 본인은 들 평생 동안 다른 사람들을 구원을 했는데 왜 십자가에 달려서 죽어요? 왜? 왜? 로마 힘이 너무 강력해서? 아 로마보다는 좀 약한가 예수님이? 사람들이 지나가면서 뭐라 그랬는지 알아요? 너나 스스로 구원하지 이렇게 막 비웃었어요 십자가 밑에서 니나 잘해 이거잖아 니나 잘해 니나 구원해 왜딴사람 구원하면서 너를 못 구원해 사람들이 조롱하고 갔어요 그럼 그 모습이 우리 안 믿는 사람의 눈에 비춰봤을 때는 얼마나 불쌍한 예수의 모습인지 몰라요 그쵸? 여러분 그런데 예수님 다시 오실 때는 그런 모습이 아니에요. 요한계시록 20장에 있는 그 요한 예수님 다시 오실 때는 왕의 모습으로 오시고요. 영광의 모습으로 오세요. 여러분 더 이상 예수님 믿어야지 이런 거 필요 없어요. 예수님 믿지 않으면 그 자리에서 심판 앞에 서게 되고 영원한 형벌에 처하게 됩니다. 예수님 오시기 전까지 우리 빨리 전도해야 돼요. 요한계시록 20장과 마태복음 25장의 내용을 종합해보면 아 예수님께서는 반드시 오시는구나 라고 하는 것을 우리는 알수 있습니다. 다시 오실 때는 영광의 보좌 앞에 앉으셔서 왕의 모습으로 오시는구나 라고 하는 것을 우리는 알수 있게 됩니다. 여러분 근데 바로 그때 그때 주님께서 한명한 한 명을 심판하시는데 데살로니가교회 성도들이 어째, 어떻게 어 했으면 좋겠다고요? 그때 주님 앞에서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 자들이 될수 있도록 하나님 좀 도와주세요 라고 기도 하는 겁니다 여러분 이번 한 주간도 정말로 열심히 살고 또 여러분들이 정말 남들이 알지 못하는 막 눈물 흘리시면서 정말 힘들게 살아오셨을 것 같아요 그래서 여러분들이 렇게 예배의 자리에 오신 것만 해도 사실 너무나 감사한데 어 그런 생각을 해봤으면 좋겠어요 나는 지금 무엇을 위해서 지금 전력으로 달리고 있는가 라는 것을 생각해 보셨으면 좋겠습니다 내 꿈과 목표를 위해서 잠도 줄이고 내 스케줄도 다 조정하면서 최선을 다하고 있는데 내가 하고 있는 일들 중에서 정말 그 마음의 깊은 동기가 하나님의 나라와 하나님의 의의를 위해서 그리고 하나님의 교회를 위해서 내 옆에 있는 이웃들을 위해서 아니면 미미미 나만 따지고 나만 이렇게 생각하면서 하고 있지는 않은지 우리 자신을 잘 되돌아 봐야 한다라고 하는 것입니다 왜 그렇습니까? 우리 예수 그리스도 영광의 보좌 가운데 앉으셔서 다시 돌아오실 때 우리가 주님 앞에서 죄 없고 흠이 없는 자로 서야 할 텐데요. 그것만큼 중요한 가치가 없기 때문이에요. 이 세상에서 아무리 성공해봤자 우리 주님 앞에서 인정받지 못하면 다 실패한 인생 되어지는 것입니다. 여기서 거룩하고 흠이 없다라고 얘기했어요 죄를 짓지 말라고 얘기했어요 세상 사람들이 다 해도 그러한 죄를 짓지 않아야 된다라고 얘기했어요 여러분들이 직장에 계십니까? 사업하고 계십니까? 정말 하나님의 거룩한 방법으로 그 일들을 감당하시는 여러분들 되시기 바랍니다 여러분들 지금 학생이고 젊은이이십니까? 우리 여러분 세상 모든 사람들은요 어, 결혼하기 전에 동거하고 어, 그리고 성적으로 어, 자기 마음대로 하는 것들 괜찮다라고 다 얘기해요. 영화를 보세요, 다 그냥 그 즐겁게 이렇게 펀니한 걸로 이렇게 막 이렇게 묘사하잖아요. 드라마를 보면 다 그렇잖아요. 그렇죠? 네, 여러분들이 만약에 불신자면여러분들에게 해당되지 않는 이야기인데, 여러분들이 만약에 예수님을 믿는 순결한 신부로 우리 주님 앞에 서기 원한다면. 어려워요 요즘 결혼이 굉장히 늦어지고 있기 때문에 굉장히 어렵지만 여러분들이 결혼하기 전에 성적인 순결함을 지키고 우리 주님 앞에 순결하게 서가실 수 있는 여러분들 되셔야 하겠습니다 방금 이야기했던 마태복음 25장에서 예수님이 다시 오실 때 무슨 얘기를 하시냐면 너가 이 세상에서 가장 작은 자에게 물한 잔이라도 대접한다면 예수님이 그거를 결코 잊어버리지 않겠다고 말씀하셨어요. 세상에서 소외받고, 가난하고, 주목받지 못하는 자들을 위해서 여러분들이 조금이라도 섬긴다면 하나님께서 그걸 너무 귀하게 여기시고, 근데 그 얘기를 하면서 심판 얘기를 하시는 거예요. 어, 믿음으로 구원받는 줄 알았는데 행위구원인가? 라고 싶은 생각이 들 정도로 이 말이 나와 있는 거예요. 뭘할수 있습니까? 참된 믿음은 반드시 세상에서 가장 연약한 자들을 돌보는 것이다 라고 하는 것을 우리는 깨달아 알수 있습니다 여러분 오늘 바울의 기도를 한번 되돌아 볼까요? 우리는 요즘에 기도를 하고 있는가? 말씀 가운데 살아가고 있는가? 영적 전쟁터에서 우리가 나갈 준비가 되어 있는가? 자신을 되돌아보았으면 좋겠습니다 하나님이 주신 사랑으로 우리 옆에 있는 성도들을 사랑하고 우리 세상에 있는 여러 분들을 모든 사람들을 사랑할 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 우리 주 예수 그리스도 다시 오셨을 때 거룩하고 흠이 없는 자로 주님 앞에 설수 있도록 우리 거룩함과 순결함 가운데 서갈 수 있는 내 자신이 되게 해달라고 간절한 마음으로 기도하시는 우리 불만 한인 장로교회의 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다